0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch einmal mehr Herbert Gnauer. Mein heutiger Studiogast, Sama Mani. Sama, du bist freier Schriftsteller, Psychoanalytiker und hast vor einiger Zeit eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, in der, na sagen wir mal,
1: auf hohem Niveau die Probleme unserer Zeit diskutiert werden? Ja, also die Grundidee dieser Veranstaltung ist, verschiedene Bereiche zu verbinden miteinander. Zum einen die Theorie, Gesellschaftstheorie, Psychoanalyse, Soziologie, zum anderen die Literatur, die Gegenwartsliteratur und diese zwei Bereiche mit der Politik vor allem also es geht äh, uns immer wieder um ich sag mal brennende Zeitfragen unsere nächste Veranstaltung am 22. Januar hat den etwas geheimnisvollen Titel die Papageienkrankheit Bindestrich warum wir aus der Geschichte nicht lernen und da geht es unter anderem um äh, dieses Gefühl, das wir heute haben, immer wieder haben, dass äh, die Vergangenheit wieder zu kehren scheint und zwar nicht unbedingt in einer sehr angenehmen Weise, also nicht in Gestalt der guten alten Zeit, wenn wir zum Beispiel denken an den islamischen Staat in Syrien und im Irak, wo wir doch feststellen müssen, dass in den 1930er Jahren ja, sehr, sehr viele junge Menschen aus der ganzen Welt nach Spanien gegangen sind, um damals gegen die Faschisten zu kämpfen. Und heute gehen viele, viele junge Menschen wiederum aus der ganzen Welt äh, in den Irak und nach Syrien, um Andersgläubige abzuschlachten und Kulturgüter zu zerstören.
0: Also sozusagen ideologisch motivierte äh, Söldner.
1: Ideologisch motivierte Söldner eines Religionskriegs. Und das ist doch etwas, natürlich hat es, man könnte sagen, okay, Religionskriege hat es immer schon gegeben, denken wir an Irland zum Beispiel, aber es hat doch diesen Charakter einer Regression, eines, eines Rückfalls. Ähm, das sehen wir auch zum Beispiel im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern, wo wir schon äh, seit längerer Zeit diesen Konflikt als Religionskrieg auch wahrnehmen, zwischen Juden und Moslems, nicht zwischen dem israelischen und dem palästinensischen Nationalismus. Und apropos Nationalismus in Europa, kehrt eben dieser Nationalismus wieder, den wir im Nahen Osten rückblickend geradezu als fortschrittlich ansehen, weil der arabische Nationalismus tatsächlich, das ist ein komplexes Thema, aber dieser arabische Nationalismus hatte äh, tatsächlich einige sehr fortschrittliche und sehr ähm, universalistische Aspekte. Also er war nicht partikularistisch, wie Nationalismen ja oft sind, sondern es ging zum Beispiel darum, dass es egal ist, ob du Moslem bist oder Christ. Du gehörst sozusagen zur arabischen Nation. Und es ging auch sehr um Frauenrechte, in diesen ursprünglichen Ideen dieses Nationalismus. Jedenfalls ist der mehr oder weniger todideologisch, dieser arabische Nationalismus. Und in Europa kommt es zu einer Wiederkehr des Nationalismus aber als Rückschritt. Also wenn wir uns die Jugoslawien-Kriege in den 90er Jahren anschauen oder den aktuellen Konflikt in der Ukraine, also da ist diese negative Wiederkehr des Vergangenen, hat die Gestalt des Nationalismus. Was hat es mit dieser Papageienkrankheit auf sich? Also der Titel <lacht> Papageienkrankheit, der Teil des Titels stammt nicht von mir. Da kann ich eigentlich nicht sehr viel Auskunft geben. Ich vermute, da geht es eher um, darum, dass Papageien ja das wiederholen, was ihnen vorgesagt wird. Und das kann man jetzt in verschiedene Richtungen deuten. Zum einen einfach das dumme Nachplappern von, von verschiedenen Dingen, die einem die Medien vorsagen. Für mich hat in dieser Veranstaltung oder mein Beitrag in dieser Veranstaltung beschäftigt sich eher mit dem, was Freud Wiederholungszwang nennt. Und das machen ja Papageien auch, dass sie wiederholen. Manche. Manche, gut, sagt der Papageienexperte. <lacht> Ich nicht bin. Wir hatten einen Kakadu. Mm. Im Zentrum
0: der Thematik steht eigentlich immer das Aufeinandertreffen von Kulturen.
1: Ähm, jetzt muss ich nachdenken. Nicht, vielleicht nicht immer, aber sehr oft, also fast immer. Eine Ausnahme, die mir jetzt gerade einfällt, ist die Veranstaltung mit dem provokanten Titel: Warum uns Psychotherapie nicht weiterhilft. Bindestrich, Plädoyer für Psychoanalyse, ein etwas missverständlicher Titel, aber da ging es jetzt nicht äh, um, um verschiedene Kulturen, aber wahrscheinlich in, in, in praktisch allen anderen Veranstaltungen, soweit ich es jetzt im Moment im Kopf habe. Und auch in dieser kommenden Veranstaltung geht es natürlich um das, was wir als Aufeinanderprallen von, von Kulturen und von Religionen wahrnehmen, äh, nämlich äh, gerade... Äh, bei äh, diesem Phänomen, äh, das man den politischen Islam nennt, da äh, haben wir ja, ich würde mal sagen, im ersten Moment oder im ersten traumatischen Moment blitzt ja der Gedanke, auf. das ist ja so, als wären das Wesen aus einer längst vergangenen barbarischen Vorzeit. Ja? Also Das ist so ein Gedanke, der dann kommt, zumal beim Islamischen Staat oder auch bei der Islamischen Republik Iran. Ich komme ja aus dem Iran und... Daher ähm, habe ich leider äh, sehr viel Einblick in dem, was dort passiert. Und ich denke mir, und das ist jetzt ein, ein, ein psychoanalytischer Ansatz, dass wir aber diesen Gedanken, dass das sozusagen eine, ein Rückfall in archaische Zeiten ist oder dass sozusagen äh, so, als ob ein, ein verrückter Wissenschaftler irgendwelche Wesen aus einer, sagen wir mal, barbarischen Zeit in unsere Zeit transportiert hätte, wir äh, wehren diesen Gedanken, wie die Psychoanalyse sagt, dann sofort wieder ab und versuchen vernünftig mit dem Phänomen umzugehen. Und das vernünftig meine ich jetzt gar nicht ironisch, sondern ähm, ganz ernst. Äh, aber es ist trotzdem eine Abwehr in dem Sinn, dass wir dann äh, versuchen, dieses Unzeitgemäß oder das, was uns als unzeitgemäß vorkommt, wie zum Beispiel die Dschihadisten jetzt in, in Syrien und im Irak, aber natürlich jetzt auch vor kurzem in Paris, dass wir dann sagen, das ist ja nicht etwas Altes und Traditionelles, sondern das ist eigentlich was Modernes. Dann sprechen wir eben nicht typischerweise nicht vom Islam, sondern vom Islamismus und meinen damit durchaus auch zu Recht. Also das hat, da steckt sehr sehr viel Wahrheit drinnen. Äh, wir sagen dann, das hat mit dem traditionellen Islam nichts zu tun oder nicht so viel zu tun, das ist eine moderne Ideologie. Und da steckt äh, natürlich, wie gesagt, viel Wahrheit drinnen, aber gleichzeitig ist es auch ein Versuch, diesem schrecklichen Gedanken zu entkommen, dass da tatsächlich, dass es so etwas geben könnte wie eine unvergangene Vergangenheit, dass tatsächlich etwas persistiert und insistiert von der Vergangenheit oder zurückkehrt, ich sehe das sehr drastisch im Iran. Nicht? Also man kann, genau das, was ich vorhin etwas abstrakt abgehandelt habe, mit zeitgemäß und unzeitgemäß und modern und nicht modern, sehen wir im Iran sehr deutlich. Man kann diese islamische Revolution vor bald 36 Jahren, man kann natürlich sagen, dass das, was dort passiert ist, nicht der traditionelle Islam war. Diese revolutionäre Bewegung oder auch bestimmte Ideen von Khomeini, der im Grunde sehr revolutionär war. Also der Khomeini hat zum Beispiel gesagt, wenn es die Interessen des Systems erfordern, ist es auch zulässig, die Säulen des Glaubens abzuschaffen. Also zum Beispiel das Beten oder, oder die, er hat äh, konkret genannt das Beten, das Pflichtgebet und die Pilgerfahrt nach Mekka. Also ganz zentrale Glaubenselemente. Also da war es sehr radikal und es ist durchaus etwas Neues, was es traditionell nicht gab. Dennoch ist das Ergebnis, was, was dort sozusagen realisiert wurde im Iran, ist zum Beispiel, dass die Scharia eingeführt wurde. Und es ist einfach die traditionelle Scharia und es ist nichts anderes als ein Rückschritt. Ja, also unter dem Schah, der ein schlimmer Diktator war, ich war ein vehementer Gegner des Schahs, ich will ihn nicht verteidigen, aber unter dem Schah gab es zum Beispiel, was Frauen betrifft, ein Beispiel von vielen im Scheidungsrecht sehr fortschrittliche Elemente. Also die Frauen hatten die Möglichkeit, das Sorgerecht ihres Kindes zu behalten nach der Scheidung, was in der Scharia nicht existiert. Das heißt, da hat der Mann das Sorgerecht und vieles, vieles andere mehr. Das heißt, es, es gab einfach schlicht und einfach einen Rückfall in die islamische Scharia. Und da kann man jetzt noch so viel äh, diesen Aspekt betonen, dass das halt der Islamismus ist und nicht der Islam. Äh, die islamische Republik ist einfach eine islamische Republik und nichts anderes. Zu der
0: kommen wir ja. vielleicht noch. Auf der anderen Seite gab es da natürlich schon auch Kontinuitäten. So war zum Beispiel in Ägypten das Steinigen bei Ehebruch, glaube ich, durchgehend äh, im Gebrauch. Wie weit, ja richtig, ja. wie weit würdest du der Ansicht zustimmen, dass... Ja, das ist schwer zu sagen. Der Islam, der islamische Kulturkreis, der arabische Kulturkreis, so etwas wie die Aufklärung im christlich-jüdischen Kulturkreis nicht erlebt hätte. Mhm. Stimmt
1: das so? Ja, ich bin dir sehr dankbar für dieses Stichwort Aufklärung, weil das jetzt auch im letzten Profil sehr betont wird. Und dazu möchte ich einiges sagen, aber vorher noch kurz diese Kontinuität, die du erwähnt hast, da gebe ich dir völlig recht. Das, das ist auch teilweise im Iran so, das heißt, das zeigt, dass diese säkularen Regime in der islamischen sogenannten islamischen Welt gar nicht so durchgängig säkular eben sind. Und dass das zum Beispiel im Iran gab es vor über 100 Jahren eine eigentlich sehr säkulare, demokratische Revolution, also viele Jahre vor der Islamischen Revolution, wo Frauen eine entscheidende Rolle gespielt haben, auch Frauenrechtlerinnen, und es wurde damals eine Verfassung verabschiedet nach belgischem Vorbild. Das war so 1906. Also die Monarchie, also die mehr oder weniger absolut herrschende Monarchie wurde ersetzt durch eine konstitutionelle Monarchie, aber dennoch gab es damals äh, in diesem demokratisch gewählten Parlament oder war es zumindest vorgesehen, dass es einen Rat gibt, der die Gesetze prüft, danach, ob sie dem Islam entsprechen oder nicht. Also diese äh, diese Paradoxie. Aber zur Aufklärung, das ist sehr spannend, weil äh, hier, auch eben im letzten Profil, und du jetzt auch, und, und, und sehr viele Menschen, die sich damit auseinandersetzen, mit äh, dieser Geschichte, okay, was braucht sozusagen, was bräuchte der Islam, damit er äh, sozusagen verträglich wird mit unserer Zeit, da taucht oft diese Vorstellung, dieses Stichwort von der Aufklärung auf. Interessanterweise ähm, wird etwas weniger von einer Reformation gesprochen, denn passend wäre ja, wenn es um, um eine Religion geht, dass man von Reformation spricht. Warum ist es aber trotzdem in gewissem Sinne konsequent und logisch, dass einem hier Aufklärung in den Sinn kommt? Das ist, da muss ich ein bisschen ausholen. Das würde ich also ja.
0: von mir, mir her so sehen, dass ja. die Aufklärung in, unter Anführungsstrichen westlichen Kulturkreis eine Loslösung von der Religion war, also die Trennung von Staat Absolut. und
1: Kirche. genau in unserem modernen Sinn heute halt so begonnen hat. Genau, genau, genau. das ist der Punkt, äh, völlig richtig, und, aber das ist ja interessant, dass das ja etwas war. Die Aufklärung, im Unterschied zur Reformation, war ja die Aufklärung eben etwas, sozusagen eine Bewegung, die nicht eine religiöse Bewegung war, sondern genauso wie du sagst, die kam von außen. Außen heißt jetzt nicht unbedingt, dass das jetzt Menschen waren, die gesagt haben, ich bin jetzt Atheist. Hat es auch gegeben, aber das ist nicht sozusagen, außen heißt jetzt nicht, dass das sozusagen völlig, also unter Anführungszeichen, ungläubige Menschen waren, aber es war auf jeden Fall eine säkulare Geschichte und es ging um die, um die Trennung von Kirche und Staat und es waren Denker, die wirklich Freidenker waren, die frei waren in ihrem Denken von Religion, wohingegen die Reformation natürlich eine religiöse Reformation war. Aber das, das Spannende ist ja, dass wenn wir vom, vom Islam reden, und das kommt immer wieder an verschiedenen Punkten, dass wir dann genau diese Loslösung einerseits einfordern, andererseits irgendwie aus dem Blick verlieren, weil der Islam kann ja nicht eine Aufklärung leisten, genau genommen, denn es hat ja auch nicht das Christentum sich aufgeklärt, sondern, so wie du richtig gesagt hast vorhin, das war losgelöst davon. Das heißt, es, es gab sozusagen eine Kraft oder es gab Instanzen, Menschen, die sich losgelöst haben von der Religion und genau das scheinen wir und das ist ein sehr glaube ich ein sehr wichtiger Punkt das scheinen wir dem dem Islam ich denke mir mit einiger Berechtigung und ohne es vielleicht zu merken nicht zuzutrauen und äh, es gibt zum Beispiel mein Lieblingsbeispiel ich bild mir ein bei der, beim letzten Mal wie ich bei dir war habe ich es auch hab, oder ich bin sicher habe ich es auch erwähnt ich weiß nicht ob es gesendet wurde ist äh, dieses interessante Buch von der Deutsch türkischen Frauenrechtlerin Seran Ates mit dem Titel Der Islam braucht eine sexuelle Revolution. Da ist genau das gleiche Schema, nämlich dass man eigentlich verwundert sein müsste, warum die Frau Ates nicht sagt, diese Gesellschaften dort im sogenannten islamischen Raum oder mit islamischer Mehrheit, wie auch immer, diese Gesellschaften brauchen eine sexuelle Revolution. Und nicht der Islam, denn äh, die sexuellen Revolutionen im sogenannten Westen, in Japan, Europa, in, in, in Amerika, die haben ja nicht innerhalb der Kirche oder im Christentum stattgefunden, sondern in der, in der Gesellschaft. Aber wenn es um den Islam geht, da kommt etwas ins Spiel, was, äh, denke ich, mit einer sehr treffenden Formulierung von der Philosophin Isolde Karim äh, als volle Identität bezeichnet werden kann. Das heißt, es gibt diese Vorstellung, und ich glaube, das ist ein Schlüsselbegriff, um, um all das, was jetzt rund um den Islam passiert oder im Islam passiert, zu begreifen. Die volle Identität ist die Vorstellung, dass jemand, der Moslem ist, eben voll identifiziert ist mit dem Islam, um, um das ein bisschen zu veranschaulichen, Isolde Karim verwendet das Argument, um zu zeigen, dass das, was wir ähm, heute mit, mit dem Unwort, sage ich jetzt, Islamophobie bezeichnen, das heißt Feindseligkeit gegenüber Moslems, dass das in keiner Weise analog ist dem Antisemitismus. Warum? Weil der Antisemit immer die Vorstellung hat oder hatte, dass die Juden keine echten Österreicher sind und keine echten Deutschen sind, dass die sozusagen nicht wirklich identisch sind mit dem Volk oder was auch immer er sich vorgestellt der hat. biologisch geprägte Biologisch, Rassismus. aber durchaus auch, auch kulturell. Also der Rassismus ist ja immer schon auch kult. Auch cool. Das heißt, der, was, was, der, was, was der Antisemit dem Juden vorwird, ist ja nicht, nicht in erster Linie die Form seiner, seines Gesichts oder was auch immer, sondern natürlich auch bestimmte Eigenschaften wie was auch immer, also negative Eigenschaften. Und da ist immer die Vorstellung gewesen, der Jude ist nicht voll identifiziert der, der, mit, mit dem Volkstum und äh, beim, was jetzt den Islam oder die Vorstellungen, die wir haben vom Islam betrifft, da kommt diese volle Identität ins Spiel in zwei Schauplätzen. Einmal in den sogenannten islamischen Ländern, da ist diese Vorstellung, ich betone Vorstellung, weil das, weil das natürlich alles imaginär ist, also diese, alle diese Identitätsdiskurse sind ja konstruierte Geschichten, aber es ist eine sehr verbreitete Vorstellung im islamischen Bereich, in, nicht überall, aber in vielen islamischen Ländern, dass ein Moslem äh, vor allem und überhaupt und absolut ein Moslem ist. Das zeigt sich sehr klar daran, dass es keine Möglichkeit gibt, auszutreten aus dem Islam. Also im Iran, in Afghanistan zum Beispiel, steht theoretisch zumindest auf Apostasie, auf den Abfall vom Islam. Die Todesstrafe in Malaysia ist es so, dass wenn, wenn jemand äh, aus dem äh, Islam austritt, dass er die malaysische Staatsbürgerschaft verliert, also ein Nichtbürger wird.
0: Aber kleine Zwischenfrage, ich wüsste von keiner Religion, die ein Exit Szenario eingebaut hätte, es sei denn, man würde hinausgeworfen, also auch in der katholischen Kirche kann man exkommuniziert werden, aber Austreten aus der Kirche tut man eigentlich nicht bei der Kirche, sondern am magistratischen Bezirksamt, weil das ja ein verwaltungstechnischer Akt ist, der dann sozusagen die Wirkung hat, dass man keine Kirchensteuer mehr zahlen muss und die katholische Kirche einen eine nicht mehr als Mitglied führen darf. Aber das ging natürlich auch nicht von der Kirche aus, sondern war ein zivilrechtlich durchgesetztes Recht.
1: Absolut. Nur scheinen, also scheint so zu sein und das ist eine sehr komplexe Diskussion, zumal der Vergleich Christentum und Islam ist sehr komplex, weil es natürliche immer wieder gewisse Analogien gibt und geben mag und andererseits aber auch fundamentale Unterschiede. Aber es ist, es ist natürlich auch eine Gefahr in diesem Vergleichen, weil äh, wir oft die Tendenz haben, wenn wir über den Islam reden, sei es wenn wir unter Anführungszeichen Moslems sind, die darüber reden oder, oder nicht Moslems, das, dass dann sehr schnell gerade sogenannte wohlmeinende Menschen, wenn es, wenn es schwierig wird oder wenn es, sagen wir mal, unter Anführungszeichen kritisch wird dem Islam gegenüber, dass wir dann sehr schnell sagen, na, im Christentum ist es ja auch so oder, oder im alten Testament ist es ja auch so, was oft stimmen mag, aber es soll uns nicht davon ablenken, dass es wirklich tatsächlich sehr schwierige Problemlagen innerhalb der islamischen Welt gibt. Gibt. Und dass heute zum Beispiel diese volle Identität, von der ich gesprochen habe, dass die natürlich in Ländern, wo das Christentum sozusagen die Religion der Mehrheit der Menschen ist, weil man kann jetzt gar nicht sagen in christlichen Ländern, das klingt schon fast ein bisschen lächerlich, dass es die natürlich dort nicht gibt, das heißt, dass niemand in, in keinem christlichen Land jemand, der sagt, wie auch immer der Modus dann ist, also auch, da gebe ich da völlig recht, auch wenn die Kirche das jetzt nicht äh, akzeptieren sollte, dass es einen Austritt gibt, aber der Mensch äh, kann das machen, ohne Gefahr zu laufen, zum Beispiel wie in einigen islamischen Ländern getötet zu werden. Und das ist doch ein, ein sehr wesentlicher Unterschied. Und, und das mit der Todesstrafe und, und dem Abfall ist ja nur ein Extremfall dieser vollen Identität, um das zu exemplifizieren. Was ich damit meine, worauf ich hinausgehen will, ist, dass eine Perspektive für, für diese Gesellschaften eben genau in die Richtung geht, die du angesprochen hast, anfangs nämlich auf eine Loslösung von der Religion. Und das wird erstaunlicherweise fast nie zur Sprache gebracht. Also auch, auch, auch unter den sogenannten kritischen Islamkritikern ist äh, die Vorstellung immer die, dass sich alles innerhalb der Sphäre des Islams vollzieht. Dass die sexuelle Revolution von der Frau Atte spricht, im Islam oder vom Islam zu leisten. Dass die Aufklärung vom Islam zu leisten sei, obwohl, wenn wir dann die Analogie zum Christentum suchen, das im Christentum eben nicht der Fall war. Ja, also das es ist, ist sehr spannend, dass das da so in unseren Köpfen, auch in unseren Köpfen eben, ich habe von zwei Schauplätzen gesprochen, diese volle Identität zu existieren scheint. Das heißt, die, die, die Menschen aus diesen Ländern sind für uns nur mit dem Islam identifiziert. Damit meine ich jetzt nicht, dass es in diesen Ländern auch andere religiöse Minderheiten gibt, das ist sehr banal, natürlich gibt es die, also in Ägypten gibt es die Kopten und im Iran gibt es sehr viele verschiedene religiöse Minderheiten und von den Minderheiten im Irak war die Rede, das meine ich jetzt nicht, das gibt es natürlich auch und es wird zum Beispiel in Deutschland, ist die Zählpraxis so, dass Moslems Menschen sind, aus Ländern, wo, wo die Mehrheitsgesellschaft eine islamische ist. Also das ist, da kommt es auch zu einer Verzerrung, aber wie gesagt, das meine ich nicht. Ich meine, dass auch jemand, der sich selber als Moslem bezeichnet und, und sogar ein sehr gläubiger Mensch ist, dass der aus einer aufgeklärten Sicht eben nicht reduziert werden kann auf Religion, weil den Menschen eben ganz schlicht und einfach viele andere Faktoren auch noch... Determinieren, die in Wechselwirkung stehen mit der Religion oder die Religion erst sozusagen hervorbringen, von ihr beeinflusst werden. Also es ist viel komplexer und das sollten wir im Auge behalten. Gibt es
0: im Islam tatsächlich weniger laizistische Strömungen oder sind sie nur derzeit so schwach, dass sie nicht wahrgenommen werden, oder werden sie vielleicht sogar nur von uns nicht
1: wahrgenommen? Eine sehr gute Frage. Ich gehe mal vom, vom Iran aus. Also ähm, im, im Iran gab es zunächst einmal vor 150 Jahren eine Bewegung, zwar innerhalb des Islams, die aber über eine Reformation hinausging. Und es war äh, in, in der Mitte des 19. Jahrhunderts die sogenannte babi bewegung Das war eine messianische Bewegung, die aus dem Islam heraus entstanden ist, aus den Endzeiterwartungen. Also, dass am Ende der Zeit ein Erlöser kommt, ein Messias, ein Mahdi, die sich aber aus dem Islam dann herausentwickelt haben. Es war damals eine Massenbewegung und es, es hat zu einem Bürgerkrieg geführt im Iran. Die hatten sehr fortschrittliche Ansichten, also die haben zum Beispiel, gab es eine sehr berühmte Theologin und Dichterin, die öffentlich ihren Schleier zerrissen hat, die Tahere, das ist eine sehr sehr spannende Frau. Und es war in, in gewissem Sinne eine sehr progressive, sehr revolutionäre Bewegung, zwar religiös, aber die haben sozusagen den Islam abgeschafft, das war sehr radikal. Das war noch nicht laizistisch natürlich, aber es war sozusagen es hat diesen Sprung gewagt außerhalb des Islams und die Nachfolgebewegung dieser Babis, das sind die Bahais, die jetzt im Iran die größte religiöse Minderheit sind und brutal unterdrückt werden. Also die eigentlich eine Situation haben wie die Juden vor dem Holocaust in, in Deutschland. Also sie werden Gott sei Dank jetzt äh, nicht massenhaft ausgerottet, aber sie sind absolut rechtlos. Dann gab es eben um die Jahrhundertwende, um 1900, diese konstitutionelle Revolution, die eine großteils säkulare Bewegung war und wie gesagt zu einer konstitutionellen äh, Monarchie geführt hat. Aber diese Trennung von Kirche gibt es ja nicht, äh, aber von Religion und, und, und ähm, Staat war eben eine halbherzige, wie ich vorhin gesagt habe. Also es gab schon immer wieder Anläufe zum Laizismus, aber es gibt eben diese 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 Vorstellung von dieser vollen Identität ist eben sehr tief verwurzelt. und Das, das muss man immer in dieser Doppelbödigkeit sehen. Also es ist eine Vorstellung, es ist eine Fantasie letztlich, weil es immer wieder natürlich Menschen gibt, gerade im Iran ist das ein, ein, ein großes Thema, die wirklich austreten aus dem Islam. Die Christen werden, Buddhisten werden zum Beispiel. Der Buddhismus ist sehr beliebt im Iran, die zum Beispiel Baha'i werden oder die einfach ähm, Atheisten werden, wobei ich glaube, dass die Atheisten eher nicht diesen Austretungsakt irgendwie vollziehen, sondern es einfach äh, mehr eine innere Angelegenheit ist. Jedenfalls gibt es natürlich Menschen, die sich dann nicht mehr identifizieren, aber das wird nicht Geduldet, Das darf nicht sein, so wie du vorhin sagtest, dass die Kirche keinen Modus kennt des Austretens. Also da ist diese volle Identitätsfantasie sehr, sehr stark. Und ich denke mal, dass wenn es eine Perspektive gibt, eine, eine sicher sehr langfristige, dann wäre es die, diese volle Identität zu brechen. Das heißt nicht, dass der Islam jetzt aussterben sollte oder, oder so. Das ist, wäre völlig unrealistisch, sondern es ist eben... Wie du richtig gesagt hast, diese Loslösung gibt. Loslösung heißt ja nicht, dass alle Atheisten werden, oder? sondern dass es den Säkularismus gibt, in dem Sinne, dass es auch eine Sphäre gibt in der Gesellschaft außerhalb
0: der Religion. Nun gibt es natürlich auch bei uns Menschen, die diese Loslösung von der Religion keineswegs als Fortschritt bezeichnen. Es gibt immer wieder durchaus von arrivierten Politikern auch Bestrebungen zum Beispiel in die Verfassung zu schreiben, dass Österreich ein christliches Land ist. Da steht natürlich weit, weit mehr dahinter. Man denke an den Streit äh, um die Kruzifixe in den Klassenzimmern und das sind ja nur die Punkte, wo es öffentlich ausgetragen wird. Ich denke, in den Köpfen schlummert dann noch einiges mehr zu dem Thema. Ja, ja.
1: ja das, ist eine, das ist ein sehr, sehr sehr, wichtiges Thema. Ich habe vor kurzem den eigentlich hässlichen, aber leider sehr treffenden Ausdruck Religionisierung gelesen äh, der Gesellschaft. Man könnte auch hinzufügen Kulturalisierung. Und mir fällt jetzt zu dem, was du sagst, die Beschneidungsdebatte ein vor wenigen Jahren. Da gab es einmal ein Interview mit mit, mit einem äh, deutschen Professor im Standard, der Spezialist ist für Ethik unter anderem. Und da ging es um die Beschneidungsdebatte und die standard journalistin hat ihn gefragt, ob es denn in Ordnung sei, dass christliche und nicht äh, religiöse Abgeordnete darüber bestimmen dürfen, ob die Juden und die Moslems in Österreich die Beschneidung durchführen können oder nicht. Das war die Frage, ja. Und die Antwort dieses Professors war sehr erstaunlich. Er sagt, nein, das ist nicht zulässig, aber man kann sich ja überlegen, und nämlich auch durchaus meinte damit eben diese, diese christlichen und, und nicht-konfessionellen Abgeordneten im österreichischen Parlament, ob Rituale immer gleich bleiben, ob es nicht auch Änderungen hier geben kann. Und dann bringt er als Beispiel die Beichte. Die Beichte war früher einmal im 12. Jahrhundert war das, oder bis zum 12. Jahrhundert kollektiv. Das heißt, es wurde in der Gemeinschaft der Gläubigen gebeichtet und in einem der Laterankonzile wurde dann sozusagen die Ohrenbeichte, also die individuelle Form der Beichte eingeführt und dieser Professor sagt dann, naja, das hat ja das Christentum nicht abgeschafft. Man hat halt ein Ritual verändert. Und in diesem Sinne scheint er dann den Abgeordneten des österreichischen Parlaments zu empfehlen, anzuregen, also so, so kann man das nur deuten, innerhalb der muslimischen und der jüdischen Gemeinschaft sozusagen hier ein, 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 ein Ritual zu ändern. Und was in meiner Sicht vollkommen falsch ist an dieser ganzen Debatte, sowohl an der Frage der Journalistin als auch an dieser, dieser wirklich sehr schrägen Antwort ist, dass es scheinbar von wegen Religionisierung und Kulturalisierung in dieser Vorstellung dieses Herrn Professors, ich sage es jetzt einmal sehr brutal, keine Gesellschaft mehr gibt, sondern nur verschiedene Kulturen und Religionen, die dann sozusagen nebeneinander existieren und man kommt dann aus dem Raum, aus dem Binnenraum einer Religion, dann, wenn man die verlässt, ist man dann sofort in einer anderen Religion. Es gibt keine neutrale öffentliche Sphäre, die losgelöst wäre von, von Religion in dieser Vorstellung. Ja. Und dann ist es nicht so, dass diese Abgeordneten, egal ob sie jetzt Christen sind, evangelisch, katholisch, atheistisch, whatever, dass die jetzt ihren Wählern verpflichtet sind, völlig unabhängig davon, wer diese Wähler sind, sondern die sind auf einmal christliche Abgeordnete, evangelische Abgeordnete oder jüdische, muslimische, wie auch immer, und sind zunächst einmal irgendeiner Konfession verpflichtet in dieser, in dieser Vorstellung, ja, was völlig abstrus ist, und dann äh, entscheiden sie sozusagen als christliche Abgeordnete, statt zu sagen, dass diese Abgeordnete natürlich nicht als christliche Abgeordnete im Parlament sitzen oder was auch immer für eine Konfession uns da einfällt, sondern, dass es in dieser Beschneidungsdebatte zum Beispiel darum geht zu schauen, zu entscheiden, was gibt es für religiöse Rituale dieser verschiedenen Religionsgemeinschaften und gibt es, als Frage jetzt, gibt es da eine Grenze, die überschritten wird in Bezug auf die säkularen Gesetze, Unsere Gesellschaft. Das heißt, gibt es oder gibt es nicht hier zum Beispiel eine Verletzung der körperlichen Integrität? Darüber kann man ja diskutieren, das will ich jetzt gar nicht entscheiden. Aber das sollte das Kriterium sein und nicht, ob das jetzt christliche oder jüdische oder muslimische Abgeordnete sind. Und um ein drastischeres Beispiel zu bringen, die Moslems in Europa genießen Religionsfreiheit. Das ist auch gut so und sie können innerhalb des Rahmens dieser Religionsfreiheit selber über ihre Rituale entscheiden oder, oder sie so sein lassen, wie sie sind. Die Grenze ist dort, wo diese Rituale, diese religiösen Rituale mit dem Rechtsstaat, mit unserem modernen Rechtsstaat in Konflikt kommen. Zum Beispiel wird kein Moslem in Europa sagen, ja, ich will jetzt eine Frau steinigen, weil sie unter Anführungszeichen Ehebruch begangen hat. Oder ich will jetzt diesen Homosexuellen hinrichten, weil er homosexuell ist und so weiter. Das ist natürlich nicht möglich. Aber nicht deshalb, weil jetzt die Abgeordneten im Parlament in einem europäischen Land Christen sind oder Juden oder Moslems, äh, sondern weil es einfach äh, einen säkularen Staat gibt.
0: Ja, auch bei uns wäre äh, noch einiges an Wegstrecke zurückzulegen, sofern man einen laizistischen Staat, der sagt, Religion ist Privatsache, was aus meiner Sicht sehr wünschenswert wäre, erreichen würde. Und ich habe schon den Eindruck, dass da jetzt die Zeichen sehr schlecht stehen. Einerseits fühlt man sich angegriffen, bedroht, auch sich selbst eigentlich als Skeptiker und nicht-religiöse, areligiöse, atheistische, agnostische Menschen sich einstufend, also in all diesen Abstufungen und Ausformungen, fühlen sich irgendwo in ihren christlichen Grundfesten dennoch bedroht. Und auf der anderen Seite haben, glaube ich, auch schon viele Leute den Eindruck, dass dieser dieses überbordende Vorherrschen des Materialismus, des Handels, des Geldes, der Finanzmärkte schon auch etwas zu tun hat mit einem gewissen spirituellen Vakuum, was bei uns wiederum eine gewisse Re Religionisierung unter Umständen auslösen könnte, vor der ich mich durchaus fürchte.
1: Ja, ähm, ja ich habe jetzt einen Ausdruck, kennengelernt vor wenigen Tagen, nämlich Militanten-Säkularismus. Das ist der Vorwurf. Ich habe es äh, das erste Mal gehört im BBC, im, im persischen BBC, von einem Menschen, den ich durchaus als säkular eingestuft hätte, einem Iraner. Der hat in etwa so argumentiert, naja, es ist natürlich ein Verbrechen, was da passiert ist in Paris mit den Redakteuren von Charlie Hebdo und, und natürlich anderen Menschen. Aber so sinngemäß, naja, die schaukeln sich ja gegenseitig auf. Die militanten Säkularen oder Säkularisten oder wie auch immer man das jetzt übersetzen mag, der militante Säkularismus und die militanten Islamisten. Wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, muss man aber sagen, die Tatsache, dass zum Beispiel Moslems in Europa Religionsfreiheit genießen, ist nicht das Ergebnis eines interreligiösen Dialogs, sondern eben des Säkularismus. Ja? Denn sonst hätten wir eine Situation wie, wie zum Beispiel in Saudi-Arabien äh, in Bezug auf, auf Nicht-Moslems, wo zum Beispiel Nicht-Moslems Mekka nicht betreten dürfen, oder wie im Iran in Bezug auf bestimmte religiöse Minderheiten und, und, und. Oder wie im islamischen Staat mit den Jesiden und anderen Minderheiten. Also, das ist das zum Thema Säkularismus? Säkularismus ist sozusagen die Voraussetzung dafür, dass verschiedene Religionen in Freiheit blühen und gedeihen können. Das muss man natürlich auch äh, feststellen. Äh, zu dir, du hast eine sehr wichtige Frage angesprochen, ähm, ja, nämlich die, die Politik, äh, weil du den Kapitalismus angesprochen hast. Und ich denke mir, dass wir natürlich jetzt in einer, in einer Zeit leben, schon seit einigen Jahrzehnten, wo wir zumindest das Gefühl haben, dass es keine Perspektive gibt, keine emanzipatorische politische Perspektive gibt, dass äh, wirkliche Änderungen nicht möglich sind. Wir können uns alle möglichen Naturkatastrophen und Weltuntergangsszenarien vorstellen, aber nicht, dass zum Beispiel es eine Alternative wirklich zum Kapitalismus gibt, nachdem die, die Alternative des Kommunismus so kläglich gescheitert ist. Ja. Und daraus entsteht eine, eine sehr resignative Haltung. Also wenn ich jetzt das, was ich für gut finde, nicht verwirklichen kann, weil es mir utopisch vorkommt, dann komme ich vielleicht irgendwann so weit, dass ich dann sozusagen alles, was wirklich ist, als gut erachte, so nach dem Motto, ich hoffe, ich äh, gebe das richtig wieder, if you can't be with the one you love, love the one you're with, das ist, wie dieser Song sagt. Und das ist sozusagen diese Position des Affirmativen. Und ich glaube, dass das so, dieses Bewusstsein auch ist, ein sehr konservatives Bewusstsein, das dazu führt, dass alles, was irgendwie traditionell ist, was, was, was Bestand hat in, unseren, in unserer Vorstellung, was zum Beispiel auch fremde Kulturen oder eigene Kultur ist, das ist dann irgendwie alles gut. Ja? Das ist diese Vorstellung, ich denke mal im Grunde eine sehr spießige Vorstellung. Und ich glaube, dass ein, eine Wurzel dieses, dieser Re-Religionisierung auch in dieser Perspektivlosigkeit liegt, dass wir keine emanzipatorische Perspektive mehr zu haben scheinen.
0: So kam und kommt es ja auch, dass durchaus Bürgerrechte aufgegeben werden, wohlerworbene Bürgerrechte gerne aufgegeben werden, wenn man sich davon verspricht, dass sie einen Schutz gegen Terrorangriffe bieten können. Könnten. Ja. Also die Aufgabe, was meines Erachtens eigentlich nicht der Fall
1: ist. Ja, ja genau. Erstens ist es nicht der Fall. Und dieses äh, Aufgeben wohlerworbener Rechte spielt sich auf verschiedenen Ebenen ab. Eher im, im Bereich der sogenannten Sicherheit, aber auch im Bereich des Einkommens zum Beispiel. Also wir haben ja seit Jahrzehnten, vor allem seit eben der Kommunismus so kläglich untergegangen ist und die äh, westlichen Systeme nicht mehr unter Konkurrenzdruck stehen und deshalb ihre eigenen Bürger nicht, ich sage es jetzt einmal ein bisschen bösartig, es ist übertrieben, bestechen mit, mit dem Sozialstaat oder nicht mehr das tun müssen, also es gibt den Sozialstaat Gott sei Dank noch, aber es wird da sehr viel abgebaut, dass da viele Menschen zum Beispiel Parteien wählen, deren Programme, ihren materiellen Interessen diametral entgegenstehen. Und das, das ist jetzt auch wieder eine psychoanalytische Perspektive, in gewisser Weise sozusagen sogar mit Lust machen, dass sie sich mit Lust äh, massenhaft unterwerfen, Parteien, die eigentlich äh, gegen ihre Interessen arbeiten, also sich sozusagen ausbeuten. Lassen. Gerade in Krisenzeiten, wo man erwarten müsste, also Griechenland ist jetzt eine, eine Ausnahme, ja. aber wenn, wenn man sich anschaut, 2008 war das glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, da war gerade äh, die, die, die große Weltwirtschaftskrise und da gab es Wahlen in Deutschland und wer hat gewonnen, die Konservativen und die Wirtschaftsliberalen, also FPD und CDU, CSU.
0: Ich habe gestern äh, die ÖH-Vorsitzende, die eine WU-Studentin ist, eine Wirtschaftsstudentin, sich bitterlich darüber beklagen gehört, dass in ihrem Studium eigentlich alternative Wirtschaftstheorien überhaupt nicht vorgekommen seien, dass alles sozusagen nach einer neoliberalen Grundthese ausgerichtet ist und Alternativmeinungen
1: verpönt sind. Da gibt es eine, eine sehr seltsame Parallelität mit unserem vorherigen Islamdiskurs, genauso wie man sich nicht vorstellen kann, dass es sozusagen eine Sphäre gibt außerhalb des Islams in den sogenannten islamischen Gesellschaften, genauso ist es uns auch nicht vorstellbar, dass es eine Alternative zum Kapitalismus gibt. Und das ist auch verständlich, weil diese real existierende Alternative des Sozialismus ähm, aus welchen Gründen auch immer und in verschiedenen Varianten durchaus auch, also von Kuba über Jugoslawien bis zur Sowjetunion, Kambodscha und so weiter. Letztlich sind all diese Systeme gescheitert, inklusive Kuba, möchte ich sagen. Und da macht sich natürlich eine Perspektivlosigkeit und eine Resignation breit auf der einen Seite. Und da fragt man sich eigentlich, du bräuchte ja gar nicht, diese wie du jetzt angesprochen hast, unbedingt diese rigiden Verbote. Müsste man glauben, nicht? Weil ja ähm, der Kapitalismus scheinbar triumphiert. Natürlich gibt es die eklatanten Widersprüche des Kapitalismus und unter der Globalisierung. Und dennoch hat dieser Kapitalismus. Zumindest den Anschein der Unausrottbarkeit, weil sogar die, soweit ich jetzt informiert bin, ich bin da kein Experte, aber was ich mir habe sagen lassen, die Syriza in, in Griechenland, auch die sind gar nicht einmal so radikal in dem Sinn, dass sie jetzt sagen, okay, wir schaffen jetzt den Kapitalismus ab, in keinster Weise. Also die sind natürlich viel weiter links, als es in der europäischen Szene bislang in dieser Mehrheitsposition denkbar war. Und dennoch sind sie letztlich auch keine die jetzt ein völlig alternatives Wirtschaftssystem vorschlagen würden, soweit ich informiert bin zumindest.
0: Gut, die Reformierbarkeit oder Nichtreformierbarkeit des Kapitalismus ist jetzt nicht unser zentrales Thema heute. Sehr stark ist eine Verallgemeinerung, der wir uns jetzt ebenfalls hingegeben haben. Wir auch wir haben jetzt vom Islam gesprochen, den es in der Form gar nicht gibt. Es gibt <lacht> Sunniten, Schiiten, Wahhabiten, Salafisten und eine große Anzahl verschiedener Strömungen, Richtungen, die einander nicht alle sehr freundlich sind. Es gibt auch innerislamische Konflikte, die durchaus auch mit terroristischen Akten in Verbindung stehen. Ja,
1: da hast du gleich mehrere Türen aufgemacht. Zum einen ist das natürlich vollkommen richtig. Natürlich gibt es nicht den Islam. Und das ist übrigens meinem Eindruck nach der Satz in der Islamdebatte, der am meisten vorkommt. Und du hast es jetzt nicht so gemacht, aber in aller Regel wird aber dieser Satz in einer sehr spezifischen Weise eingesetzt. Nämlich dann, wenn es gilt, sogenannte Kritik am Islam abzuwehren, Dieselben Menschen, die jetzt sagen, den Islam gibt es nicht, wenn zum Beispiel jemand sagt, klagt über die Situation der Frauen im Islam, kommt ganz schnell und garantiert die Replik, ja, aber den Islam gibt es nicht. Und derselbe, der sagt, den Islam gibt es nicht, mag einige Zeit später in einem anderen Zusammenhang sehr wohl von dem Islam sprechen. Zum Beispiel, wenn er sagt, die Terroristen haben nichts mit dem wahren Islam, und da gibt es plötzlich einen wahren Islam. Oder wenn jemand sagt, der Islam ist eigentlich eine tolerante Religion, das sieht man zum Beispiel im islamischen Spanien und, und, und. Das heißt, es, das wird dieser völlig richtige Satz, der für für praktisch alle Begriffe gilt. Ja, also da kommen wir jetzt in die Philosophie, in die Erkenntnistheorie hinein. Es gibt immer ein Spannungsverhältnis zwischen Begriff und Sache. Und es gibt keine Sache, die mit sich selbst identisch ist, weil es eine Kluft gibt zwischen dem Begriff und der Sache. Aber das sollte uns eigentlich dazu ermuntern, weiterzudenken. Normalerweise wird das aber in der Islamdebatte, dieses Argument, den Islam gibt es, nicht dazu verwendet, um die Debatte zu beenden. In dem Sinn, dass man über diesen nicht existenten Islam ja dann eigentlich nicht weiter reden sollte und nicht weiter kritisieren sollte. So hast du es aber nicht gemeint. Die zweite Tür, die du für mich aufgemacht hast, ist, dass du sagst, dass es die Konflikte innerhalb der islamischen Welt gibt. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. weil wir in Europa, wir Nicht-Moslems in Europa, wir reden aus der Perspektive, wir sind jetzt hier in Europa und der Islam ist etwas von außen kommendes, etwas Fremdes und die Auseinandersetzung ist zwischen uns und dem fremden Islam. Das ist natürlich auch so, also das ist ein, ein, ein Schauplatz, aber viel, viel wichtiger ist eben dieser innerislamische Schauplatz. Und ich sage es einmal, durchaus provokant so in dieser allgemeinen Form und das Problem, das der Islam mit sich selber hat. Da fällt mir ein, ein Denkansatz von Slavoj Žižek, dem, dem Philosophen und theoretischen Psychoanalytiker ein, der das jetzt wiederholt hat anlässlich der Terroranschläge in Paris. Er hat eine sehr provokante These, er sagt, dass diese islamischen Fundamentalisten eigentlich zu wenig glauben und nicht wirklich glauben, denn für ihn sind die wahren Gläubigen, oder er, er spricht sogar von den wahren Fundamentalisten, was ein bisschen eine eigenartige Bezeichnung ist, wie zum Beispiel die Amish People in Amerika, die sind für ihn Menschen, die in einer geradezu so autistischen Weise um sich selbst kreisen und denen das völlig wurscht ist, was die anderen, die, die Ungläubigen quasi, machen, wohingegen diese islamischen Terroristen ja fixiert sind, wie Zizek sagt, auf den Westen und was die machen und, und, und wie die uns Moslems sehen. Und insofern zeigt das ja eine innere Spaltung an. Also das, das zeigt, dass äh, diese Menschen, ich sage es einmal so, in ihrem Glauben nicht sehr fest sein können. Also das wäre sozusagen die Spaltung innerhalb des muslimischen Subjekts, wenn sie so, so äh, immer wieder mal explodieren. Es ist aber auch wichtig zu sehen, dass die, und da rede ich wieder vom Iran, dass die Opfer des Islams, wenn wir das als wiederum so als Allgemeinbegriff verwenden wollen, zum Beispiel in der Islamischen Republik, größtenteils wiederum Moslems sind. Das gilt es nicht zu, zu vergessen. Und vielleicht die dritte Tür noch. Ich würde es gerne ansprechen, diesen Begriff der Islamophobie. Es ist für mich ein, ein, ein Unwort aus verschiedenen Gründen. Da gibt es ja zwei Wortbestandteile, Islam und Phobie. Offensichtlich will dieser Begriff Islamophobie äh, oder möchte dieser Begriff so etwas wie Rassismus verurteilen. Also es wird äh, immer wieder gesagt, dass das sozusagen eine Form des Rassismus sei, diese Islamophobie. Interessant ist aber, das fällt einem ja sozusagen sehr, sehr schnell auf, dass hier ein Bekenntnis, nämlich der Islam, als Objekt äh, einer, einer rassistischen Feindseligkeit auf einmal äh, erscheint. Und wie, wie, wie lässt sich das irgendwie zusammendenken? Das heißt, wieso ist es äh, sozusagen rassistisch, wenn ich, wenn man das jetzt wörtlich nimmt, Angst habe, Phobie äh, kommt ja von Phobos aus dem Altgriechischen, das heißt Angst, Furcht, Angst habe vor einer... Religion, Ideologie, wie auch immer man das nennt, ein Bekenntnis, das kann ja nur dann funktionieren, dieser Gedanke, wenn wir einer bestimmten Gruppe, einer bestimmten Ethnie ein bestimmtes Bekenntnis zuordnen, fix verknüpfen und nicht davon ausgehen, dass ein Bekenntnis, ein Glaube etwas ist, was ich freiwillig mir aussuche und wähle, was ja eigentlich ein, ein, ein wichtiger Gedanke der Aufklärung ist, dass ein Individuum sich freiwillig entscheidet, in dem Fall für ein bestimmtes Bekenntnis. Und hier wird das aber äh, so gedacht offensichtlich, und das kann nicht anders interpretiert werden, als dass sozusagen der, der Islam zum Wesen dieser Menschen gehört, zum Beispiel die aus arabischen Ländern oder aus der Türkei oder aus dem Iran kommen. Und das ist, und das, ich kann es nicht anders sagen, das ist zutiefst rassistisch. Also es ist eine sehr seltsame Dialektik hier. nicht Also jemand, der angetreten ist mit diesem Begriff der Islamophobie, gegen den Rassismus was zu tun, verwendet einen Begriff, ohne es zu merken, der selber zutiefst rassistisch ist, nämlich diese Verknüpfung von, von einem bestimmten Bekenntnis mit einer Volksgruppe, als ob es zum Wesen, zur Natur dieser Menschen, zur Biologie vielleicht gehören würde, dass die halt Moslems sind. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist dieses, dieser Begriff der Phobie. Es ist interessant, dass jetzt nicht davon die Rede ist, von einer Feindschaft gegen, gegen Moslems oder den Islam oder eine, einer Feindseligkeit oder auch Hass, sondern von Angst. Also, dass hier sozusagen die Angst, die Phobie vor dem Islam verurteilt wird. Und Phobie ist ja ein gutes Stück weiter innen angesiedelt, als Feindschaft. Feindschaft kann durchaus auch eine Handlung mit beinhalten. Das heißt, das kann aus der aus Angst eine Feindschaft entstehen? Natürlich. Aus der Angst kann, kann natürlich eine Handlung entstehen, aber die Angst ist, ist zunächst einmal etwas Inneres. Der Hass ist auch etwas Inneres. Aber der Hass setzt schon sozusagen an zur Tat, auch die Angst, aber jedenfalls geht es hier bei einer Angst zunächst einmal um ein inneres Gefühl. Worauf ich hinaus will, ist, dass hier psychoanalytisch gesprochen eine Über-Ich-Kategorie ins Spiel kommt. Das heißt, es geht um mein, mein Bewusstsein, um meine Gefühle und nicht um meine Handlungen. Und Das ist sehr wichtig. Um, um das zu illustrieren, möchte ich eine Geschichte, die wiederum von, von Slavoj Žižek kommt und eine ein fast schon klischeehaft bekannte Geschichte von ihm ist, die das sehr schön illustriert. Er sagt, dass früher der, der autoritäre Vater am Sonntag zu dem Kind sagt, wir müssen heute zur Oma gehen, auch wenn das Kind lieber zu Hause mit seinen Freunden spielen will. Und das Kind ist einfach gezwungen mitzugehen. Der Vater sagt, also dieser, dieser traditionelle Vater sagt, es ist mir wurscht was du fühlst. Du musst gehorchen. Der sozusagen postmoderne, antiautoritäre Vater, der sagt zu dem Kind, wir gehen zu Oma aber nur, oder du, du, du kommst mit zu Oma, aber nur, wenn du wirklich willst. Ja? Und das bringt das Kind in ein Dilemma hinein, weil das bei dem ersten Beispiel, da musste das Kind zwar gehorchen, aber es hatte diese innere Freiheit, es nicht zu mögen, ja zu Oma zu gehen und es konnte dann rebellieren dagegen. Also es hatte einen Spielraum. Hier in der zweiten Variante, die eigentlich sehr raffiniert und perfide ist, kapiert das Kind natürlich, dass der Vater eigentlich will, dass es mitgeht zu Oma. Dass der Vater ihm letztlich durch diesen Trick vorschreibt, was es wollen soll. Also es geht nicht nur darum, was 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 das Kind tut, sondern auch was es will. Und ich komme zu Islamophobie zurück zu diesem Begriff. Das ist sehr typisch für unsere Zeit, dass es sehr stark auf einmal um Gesinnung geht, um das, was wir fühlen, und nicht um die Handlungen. Und das ist etwas sehr unmündig machendes. Das heißt, dass wir in eine kindliche Position geraten, sehr ähnlich ist es in der Arbeitswelt. Früher, vor 20, 30 Jahren, hat man einfach seinen Job gemacht und dann ist man nach Hause gegangen und heute wird, in allen Jobinterviews sieht man das, geht es darum, dass wir uns identifizieren mit dem Job, dass wir sozusagen mit Herz und Seele dabei sind und das ist sozusagen eine Über-Ich-Kategorie, die uns sehr unfrei macht. Daher finde ich das sehr problematisch, wenn ein, ein Imperativ daherkommt und sagt, du darfst dich vor dem Islam nicht fürchten. Es geht jetzt nicht darum, ob diese Furcht jetzt berechtigt ist oder nicht. Ja. Es ist mir sozusagen verboten, ein bestimmtes Gefühl zu haben. Und es geht äh, nicht darum, was ich für Handlungen setze. Das ist ein wesentlicher Unterschied.
0: Allerdings erstarken ja zurzeit eben Bewegungen, die ich nur als Islamophob bezeichnen kann, weil das nun mal der gemeinsame Nenner ist wie Pegida. Haltungen, wie sie der französische Star-Autor Oudebeck zum Beispiel eben in seinem jüngsten Buch propagiert und verteidigt. Ich Sehe darin, nur als gemeinsamen Nenner, eben die Angst vor dem Islam. Ich kann, darf und muss sie nicht verbieten, aber
1: ich kann sie konstatieren und ja, muss sie konstatieren. Aber indem du und ich diesen Begriff, haben haben wir nicht die Rechten erfunden, sondern es haben die Gegner der Rechten erfunden. Aber indem wir diesen Begriff erfinden, gehen wir den Rechten auf den Leim. Das ist genau der Punkt. Wir bleiben genau in den Vorgaben dieser Menschen. Statt zum Beispiel zu sagen, alle Menschen sind gleich, Egal, welche Religion sie haben, tun wir jetzt, weil die Konsequenz aus diesem Begriff Islamophobie ist, dass wir einer bestimmten Religion, in dem Fall dem Islam, automatisch eine, eine Wertschätzung, also wir verordnen den Menschen, ihr müsst diese Religion wertschätzen. Und das ist ein fundamentales Missverständnis. Religionsfreiheit besteht nicht darin, und, und ein, ein respektvoller Umgang mit, mit Mitmenschen, Verschiedene Religionen besteht nicht und kann nicht darin bestehen, dass wir jede einzelne Religion wertschätzen, weil das können wir gar nicht. Das können wir, auch wenn wir es wollen, nicht, weil sich die einzelnen Religionen widersprechen. Du hast vorhin gesprochen von den Wahhabiten, den Sunniten, den Schiiten. Wenn ich sage, okay, ich respektiere zum Beispiel die Wahhabiten, beinhaltet das, dass ich dann auch irgendwelche Inhalte dieses Wahhabismus zum Beispiel respektieren muss. Und die Wahhabiten sagen, dass die Schiiten eigentlich des Todes sind. Ich kann nicht beide respektieren. Und es, es gibt da viele, viele Beispiele. Ja. Das heißt, ich kann nur das Recht eines Menschen respektieren, dass er glauben kann, was er will, solange er die anderen nicht schädigt. Das kann ich respektieren. Ich kann aber nicht einzelne Glaubensinhalte wertschätzen. Und genau das wird aber eingefordert äh, von diesem Islamophobie-Diskurs. der Ulebek den ich als Autor überhaupt nicht mag, vom literarischen her, der hat einmal einige sehr böse Sachen gesagt, ich äh, wiederhole nur einen Teil davon. Er hat gesagt, ich habe keine Wertschätzung für den Islam. Und ich denke mir, das ist auch vollkommen in Ordnung, das zu sagen. Es, es, Grundlage äh, für ein Zusammenleben ist es nicht, dass wir alle möglichen Religionen wertschätzen, weil das können wir, wenn wir ehrlich sind, gar nicht, weil, weil sich das eben gegenseitig widerspricht. Sondern, dass wir das Recht, jedes Menschen zu glauben, was auch immer er will, solange er nicht die Gesellschaft schädigt, dass wir das respektieren. Nicht einzelne Inhalte. Oder ist in
0: diesem Zusammenhang mit Begida, Olebeck und so weiter der Begriff Islamophob zu kurz gegriffen und in Wahrheit ist es eigentlich Xenophob?
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es handelt sich ja bei diesen wie wir sie halt jetzt heute nennen, islamophoben oder islamfeindlichen Bewegungen bei den Rechten, um einen, ich würde mal sagen, Ersatzdiskurs, weil es Gott sei Dank nicht mehr wirklich salonfähig ist, rassistisch zu sein, ja, maskieren sich diese Leute mit der Feindschaft gegen den Islam. In Wahrheit geht es aber in aller Regel, Ausnahmen gibt es immer, aber in aller Regel geht es überhaupt nicht um Religion, das sieht man, ich habe das immer wieder mal beobachtet, dass es, wenn zum Beispiel ein Nigerianer ja, Christ ist, er trotzdem von dem, von dem, sagen wir mal, durchschnittlichen österreichischen Rassisten genauso abgelehnt wird wie der Türke. Oder anders gesagt, wenn der Türke gar kein Moslem ist, oder, weiß ich nicht, Atheist ist oder ähm, Christlich ist, was auch immer, dass er trotzdem abgelehnt wird. Das heißt, wir sagen Moslem und meinen eigentlich Türke oder Araber. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, mitzubedenken. Zum Abschluss von von diesem Teil möchte ich noch ähm, eine Veranschaulichung bringen. Äh, wenn ich, wenn jetzt jemand sagt, ich respektiere den Islam in dieser Form oder ich schätze den Islam wert, dann würde ich ihn fragen: Okay, also der Islam hat ja, auch wenn es verschiedene Varianten des Islams gibt, können wir uns auf eine Variante einigen und dann kann man ja eine Liste machen und sagen, okay, was genau respektierst du denn in Islam? Respektierst du es zum Beispiel, dass es in bestimmten islamischen Ländern, zum Beispiel im Iran, so ist, dass eine Frau, die unter Anführungszeichen Ehebruch begeht, gesteinigt werden kann, würde sagen, nein, das respektiere ich nicht. Na, respektierst du, dass Homosexuelle hingerichtet werden in bestimmten islamischen Ländern, nein, das nicht. Respektierst du... Und so weiter. nicht Und na, was respektierst du denn? Dann wird er vielleicht sagen, ja, ich respektiere einen liberalen Islam. Fein. Und was ist ein liberaler Islam? Das ist ein Islam, der mit unseren aufgeklärten Werten übereinstimmt. Na super, ist ja gut, aber dann bin ich ja wieder bei meinen eigenen Werten. Das heißt, ich schätze äh, meine eigenen Werte und ich respektiere meine eigenen Werte. Das heißt, ich habe mir da in die Tasche gelogen. Das, so funktioniert das nicht.
0: Es ist also ein veritables Dilemma, das wir mit einem Blick auf die Studio heute -Oh nicht mehr lösen werden können. Ich fürchte, auch das Thema IS werden wir uns für das nächste Mal aufheben müssen. Zur eingangs erwähnten Veranstaltung, die Papageienkrankheit oder weshalb wir nicht aus der Geschichte lernen, findet wann wo genau statt? Um
1: diese Veranstaltung findet am 22. Januar, das ist ein Donnerstag, um 19 Uhr in der Hauptbücherei Wien statt am Gürtel.
0: Wenn man sich über die weiteren Veranstaltungen der Serie informieren möchte, kann man das sicher im
1: Internet tun? Man kann das im Internet tun, aber man kann das auch jetzt gleich tun, denn die übernächste Veranstaltung ist, ist sehr bald, nämlich schon am 2. März. Diesmal nicht in der Hauptbücherei, sondern in der Galerie Hinterland, in der Krongasse im 5. Bezirk mit dem schönen Titel Vögeln ist schön. Und zwar geht es da um ein Buch der deutschen Politologin Ulrike Haider über, wie sie es nennt, die Sechsrevolte von 1968 und was von ihr bleibt. Ein sehr, sehr spannendes Buch und ich hoffe ein sehr spannender Abend.
0: Ich danke Samamani für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören. Als Nefmargo mit Monesi Ficht ist ob sie